0: Danke für euch, ein ermutigendes Spielen. Unsere Gruppe, die im Senegal war, die sind gegangen, haben Steiners ermutigt, haben die vielen Kinder und die Erwachsenen dort ermutigt. Und wir haben gesehen, dass sie selber so etwas von ermutigt, zurückgekommen sind. Und das ist etwas, das ich in dem dritten Kapitel des 1. Thessalonicher, das wir heute zusammen anschauen. Ermutigung ist etwas, das gegenseitig passiert. Jeder Entscheid, den ich fälle in meinem Leben, ermutigt oder entmutigt. Mein Umfeld. Und wenn wir ermutigt sind, dann sind wir kreativ. Kreativ in dem, innen, wie wir unser eigenes Leben gestalten. Kreativ in dem, innen, wie wir mit Situationen umgehen, die auf uns zukommen. So ist es gut, wenn wir ermutigt sind, durch einen Gott, der ein Gott von aller Ermutigung ist. Wir sind in der Ferie in England und ich hatte jetzt das Meer wieder einig. gesehen. Und das Meer ist für mich so etwas, das ich total liebe. Ich bin immer so begeistert von der Unmenge von Wasser, was es hat. Von der Stärke, von der rohen Kraft, die das Wasser hat. Und wir sind so mit einem kleinen Boot rausgefahren. Danina und ich haben irgendwelche Seehunde gesucht wir haben sie gesehen. Mit viel Fantasie haben wir sie gesehen. <lacht> und, ähm, also wir haben sie gesehen, wir haben gefunden, wir sind ermutigt und wir haben sie gesehen. Ähm, und ich habe das Wasser angeschaut und mir ist so bewusst geworden, das ganze Wasser, das das Meer hat, kann ein Schiff nicht zum Sinken bringen. Es sei denn, das Wasser kommt ins Schiff hinein. Und genauso ist es mit schwierigen Situationen, wo denen wir uns sind. Die schwierigen Situationen, wo wir erleben, in unserem Leben, wo einfach, je länger du bist, je länger du lebst auf dieser Erde, desto mehr Herausforderungen erlebst Sie haben einfach nicht das Potenzial, dich wegzubringen von Gott, sie haben nicht das Potenzial, dich zum Stürzen zu bringen. Es sei denn, du lässt sie rein in dein Herz und du lässt dein Denken und dein Fühlen bestimmen von diesen Herausforderungen. Wo wir in Bristol waren, sind, es dir zufällig Street Arts Festival. Das war über zwei, drei Tage und Künstler aus ganz England, Schottland, Wales, wo da niemand verärgerte, dem, was sie etwas usalane, sind dort auch und haben in einem Quartier Wände angemalt, Plakate angemalt. Es ist Musik, es ist ein riesengroßes Festival. Und wir sind durch die Straße gelaufen und ich habe dann in diesem großen Tohuwabohu inne so einen ei münze am Boden gesehen. Habe ich gesehen und mit dem anderen Auge entdeckt, dass dort ein Musikant ist mit seinem Japper, der ganz klar gesagt hey, wenn du etwas hast, gib mir etwas. Und da gefunden, super, ich nehme die Münzen auf und gebe sie ihm gerade. Ich habe mich also gebückt und habe die Münzen vom Boden abnehmen. und merkte zwei Sachen. A. Sie löst sich nicht. Und B. In diesem grossen Toho lachen lacht jemand. <lacht> und einfach ein 20 Jahre wäre ich im Boden versunken vor Scham, dass jemand mich reinlegen konnte, mit der Münze, die am Boden angeklebt ist. Und jetzt hatte ich ganz kurz die Wahl gehabt, zwischen mich ärgern und mich zu schämen. Und ich habe gemerkt, das isch kein Thema, sondern ich habe einfach mitgelacht. Ich habe einfach müssen lachen müssen auf der Tatsache, dass ich jemandem Freude bereitet habe, dass ich mich bückt habe und versuche, die Münze aufzunehmen. Es ist mir Entscheid, mich nicht eins zu machen mit irgendeinem negativen Gefühl, wo du Ansatzweise kommt. kommen. Und in dem dritten Kapitel vom ersten Thessalonicher sagt der Paulus der Gemeinde in Thessalonich: hey, ich habe so Angst gehabt, dass der Versucher und er meinte mit der Finden, dass der Versucher schafft euch vom Glauben abzubringen, dass es schafft euch das Vertrauen in Gott zu erschüttern durch all die Verfolgungen, die er erleben müsste und ich finde es so spannend, dass er nicht sagt, der Finde der irgendetwas, der Teufel, der Satan, sondern er sagt, der Versucher, der, der etwas probiert. Wenn du etwas probierst, hast du keine Garantie, dass es gut rauskommt. Der Find versucht uns, er versucht uns, Schwierigkeiten über den Weg zu legen, mit der Absicht, dass wir zu Fall kommen. Aber er hat keine Chance, wenn wir uns nicht eins machen. Und wenn wir in unseren Gedanken übereinstimmen mit dem, was Gott denkt, dann hören wir sie Lachen und wir erkennen das. Und wir wissen, wir müssen nicht darauf hineinkommen, sondern können sagen, nein, ich mache das, was ich möchte, ich entscheide selber, was ich möchte machen. Weil in jeder Situation hat es drei handelnde Personen, mindestens drei handelnde Personen, es hat einen Find, der versucht, seine Ziele zu erreichen durch diese Situation erreichen. Fat an, uns Lügen einzurichten, Verlümdigen über Gott, Verlümdigen über unsere Geschwister die um unser Umfeld. Aber es hat auch Gott, der sein Ziel erreichen will, durch die Situation Und das ist immer ein gutes Ziel. Immer ein hervorragendes Ziel. Das Beste, was uns passieren könnte. Und dann sind wir noch dort drin, als handelnde Person. Und wir können uns entscheiden, ob wir uns eins machen mit dem Versucher oder mit Gott. Unsere Wahl. So ist eigentlich jede Schwierigkeit, die an uns wird, eine tarnte Chance. Eine Chance zu erkennen, was Wirklichkeit ist in meinem Leben. Zu erkennen, ob das, was ich glaube, ob das, was ich sage und fühle, wirklich mit dem übereinstimmt, was Jesus sagt, wo Jesus denkt und fühlt. Und jede Herausforderung, die kommt, ist für mich die Möglichkeit, mein ganzes Denken, mein ganzes Fühlen auszurichten auf das Wesen von Gott. Neu zu erkennen, wer er ist. Neu zu erkennen, wer er ich, wer ich bin in und wie mit dem übereinstimmen, meinen Charakter zu entwickeln. Also ich weiß, dass wir ganzen Haufen Leute hier haben, die in Schwierigkeiten stehen, die in herausfordernden Situationen stehen, und zwar nicht erst seit gestern. Ich weiß, dass es Leute gibt, die jahrzehntelang darauf warten, dass ihre Partner auch anfangen, Jesus noch zu folgen, dass ihre Kinder Jesus nachher folgen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die chronische Schmerzen haben, die Verheißungen haben, für Durchbruch, für Heilung, und es ist einfach noch nicht gekommen. Und du stehst da und du wartest und du wartest und du haltest daran fest. Und du bist herausgefordert, zu schauen, was in dein Herz kommt Es gibt Menschen da, wo ihre Partner unerwartet verloren haben. Es hat Menschen, wo eine hohe Kadenz von Katastrophen in ihrem Leben haben. wo herausgefordert sind, dran zu bleiben. Es hat Menschen, wo Ihre Familienangehörige in einem fremden Land ist, wo es gefährlich ist zum Leben. Wo das Leben wirklich nicht selbstverständlich ist. Wo man nicht freie Meinungsäußerung hat. Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht morgen. Es hat so viele Herausforderungen. Und wir stehen dort drinnen, miteinander. Und sind herausgefordert, einander zu ermutigen mit all dem, was wir selber entscheiden. In der Bibel sehen wir ganz viele Menschen, die immer wieder so Herausforderungen erlebt haben und denn entmutigt worden sind. Der David, der Elia, der Paulus. Und ganz oft fährt es gleich an, du einfach einmal müde, von dem ewigen Daranbleiben, Daranstehen. Wenn du einen Dienst machst, wenn du einen Durchbruch erlebst, ich weiß nicht, haben wir schon mal gesehen, wie das funktioniert, wenn er ein Loch im Tunnel Hey, Das kostet im Fall Kraft, wenn du einen Durchbruch erringst, geht es zuerst immer in Kraftaufwand mit einher. Und der versuchen, probiert uns müde zu machen. Und dann ist die Frage, was machen wir mit dieser Müdigkeit? Dieser Müdigkeit folgt so oft denn Angst. Oder es folgt das Gefühl, verlassen zu sein, das Gefühl, allein zu sein. In einer Gemeinde erleichtert sie jede Familie, verlassen auch von Gott selber. Das Gefühl, versagt zu haben. Und Versagen an und für sich ist okay. Ich meine, wenn ich versage, ist jeder froh, wenn ich es sehe, wenn ich Buße tue, um Vergebung zu bitten und weitergehe. Ich meine, mit Versagen, die Gefühl von Versagen, das du nicht mehr rauskommst, wo du denkst, ich bin die allerletzte Niete und ich schaffe das nie. So, wenn wir an diesem Punkt sind von unserem Leben, dann sind wir entmutigt. Und wenn wir entmutigt sind, haben wir immer zwei Möglichkeiten. Die einen werden passiv, hoffnungslos, ziehen sich zurück, und andere werden laut und aggressiv und versuchen selber für ihr Recht zu kämpfen. So, was hat das alles mit dem Thema zu tun? Der Paulus ist in eine Phase gegangen von, einer, von vielen Durchbrüchen, von vielen grossartigen Sachen, die er erlebt hat. Er hat auch entsprechend grossartige Prophetien. Und er war immer wieder gefordert, mit Rückschlägen umzugehen. Gefordert, mit Entmutigung umzugehen. Und in dem Moment, wo er den ersten Thessalonikerbrief geschrieben hat, war er entmutigt. Wir werden es gerade noch sehen. Am Schluss aber, erzählt er von einem Gott, wo der Gott von aller Ermutigung ist, von allem Trost, von allem Ausharren, findet er im Römer 15, Vers 5. So war ist einen Prozess durchgegangen und er hat gewusst, sein Gott ist wie ire ist der Gott, der sieht. Das ist unser Gott, wie ihre, der Gott, wo dich sieht. Der Gott, der vorsorgt, weil er weiß, was auf dich zukommt. Der Gott, der dich vorbereitet, auf das, was auf dich zukommt. Damit du nicht mit dem falschen Fuß bist wirst, sondern damit du weißt, wie du hast umgehen kannst. Damit du weißt, wie du dich selber ermutigen kannst. Damit du weißt, wie du dich stärken im Herrn. So niemand erreicht das Ziel, ohne dass man wüsste, wie wir uns stärken im Herr. Ich kenne einen ganzen Haufen Leute, die Bibelschuhe gemacht haben und heute nicht mehr Jesus folgen. Die Bibel ist voll von Gestalten, die mal gut angefangen haben und dann aber nicht wirklich gut aufgehört haben. Aber es gibt auch die anderen, meine Helden, die gut angefangen haben und gut aufgehört haben. Aber dieser Prozess, in dem wir immer und immer wieder. So, da wird die nächste Folie haben? Ihr seht eine Stadt. Und für jeden, der denkt, das ist Thessaloniki oder Saloniki, wie es heute heissen würde, muss ich enttäuschen. Nein. Das ist Korinth. Suchen nach ein Gebäude aus und pflanzen den Paulus dort rein. Der Paulus war nämlich in Korinth, wo er den Thessaloniker geschrieben hat. Und aus dem Korintherbrief wissen wir, dass er gesagt hat, hey, Ihr Korinther, ich war in totaler Schwachheit unter euch. Gewesen. Ich habe mich gefürchtet und ich habe zitteret. Und wenn ich das so anlese, dann denke ich mir, wow, das tönt nach Erschöpfung, das tönt nach Burnout, das tönt gar nicht gut, tönt nicht gesund. Der Paulus war am Ende. Er hat niemand mögen. Aber was ist passiert? Warum ist es ihm gegangen, wie es ihm gegangen ist? Und ich möchte wissen, der Paulus, ist für mich so der Held, der immer alles im Griff hat. Ich bestaune seine Logik, ich liebe seine Logik. Ich liebe die Art und Weise, wie er an die Sache herangeht. Ich liebe es grosses Herz voller Liebe. Ich liebe es die Art und Weise, wie er das Evangelium verkündet und all die Kraftauswirkungen erlebt hat. Er war jemand, der so viel gesehen hat, Durchbruch um Durchbruch erlebt hat. So viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind, durch ihn, auch heute noch. Ich habe das Gefühl, für ihn war alles möglich. Gewesen. Er war so mutig. Gewesen. Aber es hat extrem viel gekostet. Und da hat es ein zu viel gekostet. Da war er an einem Punkt, wo er nicht mehr möge. So, wie ist er so weit gekommen? Das möchte ich mit euch zusammen anschauen. Hier in Thessaloniki, äh, da in Korinth, hat er einen Haufen Schwierigkeiten überlebt hatte, bis zu diesem Moment. Aber nicht nur die Schwierigkeiten sind vorangegangen, sondern er hatte Angst um, äh, um Thessalonicher. Weil er gewusst hat, die haben die Verfolgung. Er hat gewusst, er hat dort eine Gemeinde gegründet und ist nur drei Wochen lang dort, gewesen, um die Gemeinde zu prägen. Und er hat gewusst, die Verfolgung ist dort. Die sind in der drin. Es war nicht ein kleines Dorf, es war die zweitgrößte Hafenstadt. Die haben viele Finden gehabt. Und er hat sich gesorgt um sie er hat aber Besuch bekommen von Timotheus und von Silas, die von den Thessalonikern gekommen sind und eben, so wie es Markus gesagt hat, erzählt hat: Hey, in dieser Gemeinde geht gut. Die sind unterwegs, die haben sich nicht abbringen Und er war so sehr ermutigend, dass er den Brief geschrieben hat und drin eine Haufen Sachen gepackt hat, die er noch ergänzen musste an der Lehre. Aber jetzt in Korinth, ganz allein ohne nur so einen Rappen im Hosensack, sack und er musste arbeiten, damit er nicht verhungert, ist es noch nicht gut gegangen. So wie ist er so weit gekommen? Er schreibt, der Thessalonicher, im 12. und im 13. Vers, was ihm wichtig ist. In dieser Situation, wo, nicht, wo es ihm eigentlich nicht gut geht, er sagt, hey, der Herr soll euch stärken, er soll euch wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander. Weil er gewusst hat, in dieser Liebe zueinander wirst du gestärkt. Das ist das, was dich innerlich so stark macht, damit du sicher ans Ende kommst, damit du eben nicht aufgibst zwischen dir. Nicht jeder liebt die Gemeinschaft und sucht die ganze Zeit Kontakt zu anderen. Aber unser Herz ist so gestrickt, dass wir Gemeinschaft brauchen. Unser Herz ist so gestrickt, dass wir uns ermutigen können, voneinander und nicht nur von Gott. So, es hat einen Moment in meinem Leben vor ein paar Jahren, wo ich total am Boden an einem Sonntag in die Gemeinde gekommen bin, weil ich so enttäuscht war ab mir selber, aber eine schlechten Entscheid, den ich getroffen habe, aufgrund eines schlechten Entscheids von anderen Leuten. Und Ruth hat gerade gemerkt, dass es mir nicht gut geht und statt dass wir hier da reingegangen sind, hat sie mich auf die Seite genommen und wir haben einfach mal zusammen geredet. Und sie het mir so gut können, erzählen, was die Sache ist. Und sie hat alles, was sie hatte, hat in das Gespräch geworfen und mich wieder frisch ausgerichtet auf die Worte von Gott. Und das Beten mit ihr und noch losla hat mir so gut getan. und ich habe das gebraucht, diese die Liebe, diese Gespräche, die von ihr her kamen, es hat mich so ermutigt. Es ist so wichtig, dass wir miteinander vorwärts gehen und das kann ganz verschieden aussehen. Ich glaube, es war etwa 25 oder 30 Jahre her und mir ist es körperlich nicht gut gegangen. Ich hatte damals eine gehabt und die ist in den schönsten Farben floriert. Ich ähm, habe aber gleichzeitig noch als Krankenschwester gearbeitet und das war für mich eine Katastrophe. Gewesen. Das hat mir Veto, jede Bewegung hat mir Veto. Juckreiz nonstop, Tag für Tag. Ich habe wirklich nur noch brüllt und habe nicht mehr gewusst, wie kann ich eine nächste Nacht, wo ich schaffe, überleben? Wie geht das? Wie kann ich das machen? Und ich bin an einem Gebetsabend gegangen, wir sind in der Gemeinde gewesen. Und ich war dort und ich hatte kein Gebet in meinem Herz, weil ich schon gar nicht mehr beten konnte. Ich bin so schlecht im Weg. Gewesen. Und jemand aus dem Gebetskreis, und ich glaube, das ist das war Er ähm, hat einfach ihr Herz ausgebetet und ich war dort und habe sie gehört beten und habe gedacht, das ist mein Gebet. Ich han nicht mehr beten, das ist einfach gar nicht mehr. Gegangen. Aber das war mein Gebet. Gewesen. Und ich bin dem Heiliger Geist so dankbar dass er mein Gebet jemand anderem gegeben hätte, mit dieser Person, der beten konnte, weil ich selber nicht mehr beten konnte. Und manchmal ist es so wichtig, dass wenn es uns auch nicht gut geht, dass wir in die Gemeinschaft gehen, weil Gott schaut dass wir zu unserem Recht kommen. Er schaut, dass wir Menschen haben, die für uns einstehen und für uns beten. Und ich war so ermutigt nachher. Und es hat sich dann vieles geändert, aber das ist eine andere Geschichte, auf die ich nicht ähm, eingehen. Aber es ist so wichtig, dass wir in dieser Gemeinschaft stehen und dass wir uns nicht daraus ziehen, egal wie es uns geht wir sind einlieb und wir schauen füreinander. Wir sind ein Team, ein grosses Team. Und wir schauen, dass wir miteinander ans Ziel kommen. So, zurück zu Paulus. Paulus ist da wichtig, er hat gewusst, Gemeinschaft brauchen wir, wenn wir ermutigt werden, das Ende zu erreichen. So, wo hat er gestartet? Ich habe euch eine Folie mitgebracht mit einer Karte. Hier seht die zweite Missionsreise von Paulus. Und der Paulus, der ist in Antiochia gestartet. Der Markus zeigt auch einmal, wo das Zeug ist. Ihr seht hier unten Ägypten, Syrien und auch Griechenland. Und der Paulus ist also in Antiochia und startet seine zweite große Reise mit einem Krach. Er hat einen Streit mit dem Barnabas. Ein so großer Streit, so eine große Meinungsverschiedenheit, dass er sich trennt von Barnabas. Der Barnabas hätte Johannes Markus mitnehmen auf die Reise, wo der Paulus vorgeschlagen hat, aber Johannes Markus hätte Paulus einmal extrem enttäuscht und darum hätte er ihn nicht mehr dabei haben. Er sagte, "Nein, danke, Barnabas. Wenn du wollst, nimmst du mit, aber ich gehe nicht mehr weiter mit dir." Und ihr müsst wissen: Der Barnabas, der Barnabas ist der, der Paulus entdeckt hat. Der Barnabas heißt eigentlich richtig gar nicht Barnabas. Ich habe vergessen, wie er heißt. er läuft bei mir unter Barnabas. Barnabas heißt der, der ermutigt. Das sind Übernahmen. Er war der Ermutiger per se. Er hat Paulus zehn Jahre vorher entdeckt, wo man noch recht Respekt hatte von dem damals noch Saul, der ja die Christen verfolgt hat. Und hat ihn eingeführt in die Gesellschaft mit den Aposteln in Jerusalem. Und hat ihn dann wieder zurückgeholt, zehn Jahre später, nachdem dass sich der Paulus zehn Jahre lang einfach mit Gott befasst hat und eingetaucht ist und verwurzelt ist in die Liebe von Jesus, hat er ihn zurückgeholt für den ersten Missionsreise. Der Barnabas war eine ganz wichtige Person im Leben von Paulus. Und jetzt trennt sich der Paulus von Barnabas, mutiger. Er Nimmt sich ein neues Team, holt sich das Silas und geht mit ihm auf die Reise. Und er geht an den Ort, wo er schon mal war, nach Lystra und nach Iconium. In Iconium hat er bereits das Evangelium verkündet, ähm, vor ein paar Jahren, und hat dort erlebt, wie Juden im Nachkreis sind und gestalkt haben. So schlimm war es worden, dass er flüchten musste, ist auf Lystra gegangen, hat dort im Namen von Jesus einen Gelähmten keilt was super Durchbruch gsi ist für ihn und für die Stadt. Nur ist er nachher dann ausgepeitscht worden, ist ins Gefängnis gekommen. Ähm. Nein stimmt gar nicht, Entschuldigung, der ist gar nicht ausgepeitscht worden, er ist nur gesteinigt worden. <lacht> er hat so viel erlebt, ich mache manchmal ein Knosch, also er ist gesteinigt worden, hat es auch überlebt. Und der mutige Paulus geht zurück in die Stadt, weil er dort eine Gemeinde hat, die er ermutigen will. Und er lernt dort jemanden kennen, einen jungen Mann, der einen extrem guten Ruf hat, den Timotheus. Und er sagt sich, der Timotheus mit dem guten Ruf, der soll mit mir und dem Silas weiterziehen. Der wollte ich dabei haben, wenn ich Gango evangelisieren gehe. So, Paulus, immer noch völlig ermutigt, Entscheidet sich, das zu machen. Und er bottert ja extrem viel rein in den Timotheus. Das sehen wir durch das ganze Neue Testament, durch alle Briefe, die er schreibt. So Ermutigung auf einer persönlichen Ebene ist so wichtig. Für mich ist eigentlich mein Leben davon abgehangen, dass mich jemand ermutigt hat. Und zwar bin ich, weiß nicht, auch etwa 25, 30 Jahre her, mit meiner Schwester durch, West, durch den Westen der USA mit dem Auto, wir sind in jeden Nationalpark gegangen. Und in einem von den konnte man kledern. Das waren so grosse Felsen. Die waren aus dem Nichts hier. Sehr bekannt für die, die das wissen. Und ich wollte immer schon klettern, aber keine Ahnung von Tuten und Blasen, haben dort zwei Leute kennengelernt, zwei junge Männer, und sind dann mit ihnen kledern. Und das war super. Ich meine, du bist angeseilt, du gehst drauf. Kein Problem, völlig furchtfrei. Du bist angeseilt, kann dir nichts passieren. Ziemlich weit oben angekommen, haben wir gemerkt, ja, wir möchten gerne noch weiter, aber man kann sich jetzt nicht mehr weiter anseilen. Ja gut, ziehen wir das Zeugs ab und gehen nicht angeseilt weiter gerade aus. Es war alles super, gewesen, bis zu dem Moment, wo wir umgekehrt sind. Es ist ein paar Minuten gut gegangen und dann musste ich von meinem einen Meter große Felsen auf einen einen Quadratmeter großen Felsen springen, wo etwa einen Meter von mir entfernt Der Ruf war kein Problem. Der hatte ich die Huresfurcht, weil ich gewusst wenn ich es nicht schaffe, auf dem Quadratmeter zu landen, dann putzle ich alle die vielen Meter durchab und das schaffe ich nicht lebendig. Und ich war da und ich hatte so Angst, ich hatte noch nie in meinem Leben so Angst, ich wusste, keine Chance, ich muss irgendwie da über Und der mir ja eigentlich unbekannte Kletterkollege, der hat sicher 10 Minuten lang, eine Viertelstunde lang mich einfach ermutigt. Du kannst das, du kannst das. I know you can it. you know, go for it. Und ich habe gewusst, er steht, er Schau, ich bin da, ich fange dich auf. Und ich habe so gedacht, ja, aber du klaust mit 20 cm Platz. <lacht> Und ich weiß nicht mehr, wie oft das er gesagt hat, hey, auf drei springst. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich habe so lang bis ich mich konnte, entscheiden, ihm zu vertrauen. Und ich habe gewusst, hey, wenn es um mich geht, um meine Gedanken, um das, was ich wollte, da kommt ich nicht ab. Bei Birdebye kann ich nur sein, können, sie so weit Und ich kann mich müssen entscheiden. Dem zu vertrauen, wo er als Person ist, dem zu vertrauen, was er sagt, zu das vertrauen, dass er mich auffängt. Schlussendlich bin ich geübt und es ganz einfach. Gewesen. Das ist kein Meter. Ein Meter zu übergumpen, ist nichts. Aber die Angst hat mich so etwas zurückgehalten. Und ich habe eine Lektion gelernt über das Ermutigen Ich habe jemanden gebraucht, um mich ermutigen. Und so oft bei mir in schwierigen Situationen stehen, steht Gott da und, und ermutigt uns. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist, im Vertrauen, dass das, was er sagt, stimmt, dass er wirklich da steht und uns auffängt und dass es wir können. Aber wir müssen überwinden. So ist der Paulus mit dem Timotheus umgegangen. Sie haben sich also entschieden, miteinander weiterzureisen. Und sie haben ein bisschen Norden- oder ein bisschen Südenwellen. Auf jeden Fall, überall, wo sie hingehen wollten, hat der Heilige Geist gesagt, Stopp, nicht weiter, geht gar nicht. Und ich stelle mir das noch ein bisschen unangenehm vor, wenn du denkst, du weißt, wohin, und der Heilige Geist sagt, nein, stopp, hast du mich falsch verstanden. Also sind sie einfach wieder auf die Troas, sind einmal in die Troas gewesen. Und das Gute ist, dass wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, wir immer noch einen Ort haben, wo wir hingehen können. Jesus. Wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen oder wo wir hingehen können, wissen wir, es ist immer noch jemand da, wo wir vertrauen können. Und Jesus hat alles im Griff. So glaube ich, dass der Paulus wie zurückgekommen ist und einfach gefragt hat, hey, was möchtest du? Und er hatte einen Traum. Er hat den Bazedonier wo gerufen hat, hey komm zu uns rüber, hilf uns. Und das war Bestätigung die Seele von Paulus. Bestätigung von seiner Berufung als Heidenapostender. Yes, jetzt habe ich ein neues Team, Silas, Timotheus, dort gehen wir rüber, das machen wir. Und sie sind mit dem Schiff rüber gesetzt, sind auf Philippi gekommen, haben dort eine Person befreit von einem Wahrsagegeist. Super Durchbruch. Und jetzt kommt sie sind ausgepeitscht worden. Sie sind ins Gefängnis geschmissen worden. Und ich denke, nachdem, dass sie sich einigermaßen erholt haben, von der körperlichen Strapazen, vom Auspeitscht werden, ist es Mitternacht gewesen und sie haben angefangen, Gott zu loben und zu preisen. Sie haben nicht ihre Entmutigung Platz gelassen. Sie sind einfach hingestanden und gesagt, okay, wir loben unseren Gott. Mit dem Resultat, dass es ein Erdbeben gegeben hat, die Türen aufgegangen sind, der Gefängnis auf gekommen ist, Wunden versorgt hat, er hat sich bekehrt. Mehr Leute haben sich bekehrt. Und der Paulus ist gegangen, hat die Gläubigen ermutigt. Und sie sind weitergereist. So ein ist ein Punkt, der hilft, sich zu ermutigen. Ich liebe das eigentlich. Als ich jung war, habe ich so ein bisschen gitarre gespielt. Das ist auch einfach gegangen mit den einfachen Songs, die wir hatten. Und in den letzten Jahren haben mich unsere wunderbaren Lieder echt überfordert. Und jetzt motiviert durch meinen Sohn, habe ich unsere Gitarre wieder vorne geholt. Und das erste, was man machen müssen, ist, alle Seiten wieder frisch aufspannen. Und wenn du so eine Gitarre hast und du die Seiten frisch aufspannen, musst du sie die ganze Zeit nachspannen, damit sie gut tönt und das Klang nicht immer verreist. Und ich habe für mich gemerkt, genau, eigentlich, wenn ich Lobis mache, bin ich das Instrument. Und ich muss mich einstimmen auf die Wellenlänge, die Gott hat. Seine Gedanken, seine Gefühle, seine Träume, seine Pläne. Und am Anfang, wenn du anfängst, das zu machen musst, du auch noch ein Stimme. stimmen. Immer wieder und wieder. Bis der Gedanke verhebt und der von der Leike wunderschön tönt. Und du nicht nicht noch musst Energie reinstecken, damit er super tönt. Und jetzt habe ich also meine Gitarre und zwischen denen versuche ich mich an deine Song. Und ich weiß, mein Daddy im Himmel, der freut sich, egal wie schräg, dass es tönt. Für ihn ist Musik in seinen Ohren. Und für den Freund darf es noch so schrecklich kümmern, weil der muss eh. Vertrieben werden das. Lowpreis, ein wichtiger Punkt. Der Paulus hat die erste Schlacht geschlagen. Hatte. Er hat die Person von diesem Wahrsagegeist befreit. Und dann ist die zweite Schlacht gekommen. Und ihr müsst wissen... Es gibt immer eine erste Schlacht, wo wir schlagen, einen Durchbruch, den wir haben. Und dann gibt es eine zweite Schlacht, die ist wie mit einem Gummiseil angemacht. Und das Gummiseil da dehnt sich, dehnt sich, dehnt sich und irgendwann einmal, PANG, halte ich die zweite Schlacht rein. Und die zweite Schlacht, bei der geht es immer darum, nicht entmutigt zu werden. Das Warnsignale, was das Herz von sich gibt, zu sehen, und dagegen anzustehen. Du hast eine erste Situation, eine Schwierigkeit. Und du bist da, du hast durchgebracht, du hast sie erfolgreich überstanden. Und wenn viele solche Situationen kommen, dann wirst du müde. Und dann kommt die Gummizog schlacht, und halt dich ein. Die Ermüdung, die Erschöpfung, Furcht, Versagen, Verlassenheit. Und dann bist du gefordert, wenn du merkst, das ist in deinem Herzen und das braucht Platz, dass du stehst und sagst, ich habe es gesehen, ich mache mich nicht eins damit, ich schmeiß das Wasser aus meinem Herzen raus, weil wenn es draußen ist, bringt es mich nicht zum Sinken. Ich mache mich eins mit dem Ziel, das Gott für mich hat, und nicht dem Ziel, das der Versucher für mich hat. Paulus ist also weitergegangen, hat Philippi hinter sich gelassen, hat eines mehr müssen flüchten müssen und ist bei Nacht und Nebel auf Thessaloniki gekommen. Dort ist er, wie er es immer gemacht hat, in die Synagoge gegangen, hat ein Juden-Evangelium erzählt und die wollten nichts von ihm wissen. Wer sich bekehrt hat, das sind die Proselyte, das sind die, die Gottesfürchtig sind, Griechen, die an Gott geglaubt haben, aber die nicht das ganze Zeugs mit der Beschneidung über sich haben gehen sind, Die haben angefangen, Jesus nachher zu folgen und genauso ein paar reiche Frauen aus der High Society. Aber die Juden waren neidisch auf den Erfolg, den der Paulus hatte und haben ein paar Gesetzlose angeworben und haben eine unbewilligte Demo vom Stapel gelassen und haben versucht, den Paulus herauszujagen. Sie wollten ihn gefangen sie haben, was weiß ich, vorgekommen, aber sie haben ihn nicht gefunden. Sie haben stattdessen nur seinen Gastgeber gefangen genommen und der ist über eine Kaution wieder frei gekommen. Und so ist es gekommen, dass Paulus nur drei Wochen in dieser Stadt war. Aber es ist eine Stadt, die ihm sehr, sehr am Herzen gelegen ist. Und so ist Paulus getrieben worden, weiterzugehen. Er ist auf Beruia. Er hat dort einen Haufen Juden gefunden, die ihm wohlgesinnt waren, die sich für Jesus entschieden haben. Aber die Juden von Thessaloniki sind ihm nachgereist. Sie haben wieder Aufstände vom Stapel gelassen, Unruhe sind ausgebrochen. Und so ist der Paulus weiter. Aber das mal ein Der Silas und der Timotheus hat er dort gelassen. Ganz allein ist er weiter auf Athen. Er hat sich sicher gesagt, super, mit diesen Philosophen kann ich gut reden. Ich meine, die sind sich sich gewonnen zu diskutieren. Und was haben die Athener gemacht? Die Philosophen, die Gescheiden, die haben ihn ausgelacht, verhöhnt, verspottet. Und der Paulus war allein. Er hat dem Timotheus gesagt, geh zurück auf die und du dort schauen, dass du die ähm, dich ermutigen kannst. Er hat ihm das mitteilt und er ist gegangen. Und der Paulus ist auf Korinth. Und er ist dort angekommen, Alleine, ohne Unterstützung. Schwach, voller Furcht und Zittern. Das steht im 1. Korinther 3,20. Kommt nach einem Zeitpunkt Bescheid über vom Timotheus, der ihn wieder besuchen kann. Hey, es geht ihm gut, der Thessaloniker, super! Und es geht ihm gut. Er kann wieder aufschnupfen. Er ist wieder in dieser Gemeinschaft von Leuten, die er vertraut wo er gehört hey, andere sind unterwegs. Dein Wirken war nicht vergebens, gewesen. die sind dran. Und die Gemeinschaft stellt ihn auf. Aber er bleibt in der Synagoge. Und das Einzige, was er bewirkt, ist, dass die Juden ihn anfinden, ihn auslachen, ihn verspotten, ihn beschuldigen. So was macht der Paulus jetzt? Und das ist ganz spannend, weil ich glaube, das ist so ein Turnaround. Er geht zur Synagoge aus und sagt, ihr wollt nichts von mir wissen. Ihr will nichts von Jesus wissen. Jetzt kehre ich mich um und rede nur noch zu den Heiden. Und ganz spannend, in dem Moment, wo er aus der Synagoge, rausgeht, sich der Synagoge vor dir. Und ein bisschen später hat er noch mal einen Traum. Aber was ist passiert? Was machst du, wenn du von einer langen, 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 langen Wanderung zurückkommst? Und du bist einfach nur erschöpft. Du bist so erschöpft, dass du nicht einmal Hunger hast. Das erste, was du machst, ist, du liest hin und du schlafst. Du bist einfach müde und du schlafst. Und ich glaube, wenn wir müde sind, wenn wir die Warnsymptome in unserem Herzen haben, dann müssen wir Ruhe schlafen, Ruhe in Christus. Einfach nichts machen. Einfach Sonntag feiern. Sabbat feiern. Einfach in seinen Frieden, in seinen Shalom reinkommen. Einfach nichts machen. Einfach in der Ruhe eintauchen. Und dann, wenn wir genügend geschlafen haben, dann stehen wir auf und dann essen wir und dann trinken wir. Und Essen und Trinken ist ein Zeichen dafür, dass wir Gemeinschaft haben. Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft mit Gott. So, wenn man die Warnzeichen sehen, muss alles in uns innen rufen. Ich höre auf, zu machen, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich gehe in die Ruhe zu Jesus. Und ich erhole mich dort. Ich mache einfach nichts, seiner Gegenwart. Ich bin einfach, ich muss nichts mehr leisten. Ich bin. Und dann habe ich Gemeinschaft mit ihm und mit anderen. Und fange an, meine Gedanken und meine Gefühle wieder auszurichten auf das, was er möchte. Der Traum, der Paulus hatte, finden wir niedergeschrieben in der Apostelgeschichte, das ist auf der nächsten Folie. Im 18. Kapitel, Vers 9 und 10. Dort heißt, dort sagt Gott zum Paulus, hey, du musst ja keine Angst haben. Verkünd einfach das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Weil ich selber wie dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Weil mir ist ein grosses Volk in dieser Stadt. Und der Paulus bleibt anderthalb Jahre in Korinth. Er holt sich. Wirkt dort und macht dort, was er kann. So, der Paulus hat eine grosse Sicht. Gehabt. Er hat gewusst, Mazedonien ruft mich. Und er hat seine Vorstellung, gehabt, wie das abläuft. Er hat eine grosse Prophetie gehabt, und er hat gewusst, da wird kommen. Aber er hat keine Ahnung gehabt, wie der Prozess aussieht. Der schlussendlich dazu führt, dass er in seiner Bestimmung läuft und wo dazu führt, dass die Welt verändert wird. Wir sind heute noch Profiteure von dem, was er damals gemacht hat. Und so oft stehen wir selber an diesem Punkt. Wir haben eine Prophetie, wir haben eine Verheißung, Aber wir sind in einem Prozess. Und wir müssen schauen, dass wir nicht entmutigt sind, bis wir dort ankommen, wo Gott uns hat, Dass wir sagen können, hey, ich habe mein Ziel erreicht. Und in Philipp 1,6 steht, dass Gott treu ist und uns ganz sicher das Ziel bringt. So, und ich kann auf dem Herzen, dass er heute sagt, Hey, ich bin der Gott von aller Ermutigung. Das, was Paulus geschnallt hat und nach dem ganzen Prozess der Römer geschrieben hat, dass der Gott ein Gott vom Ausharren ist, ein Gott von allem Trost, von aller Ermutigung, das ist der Trost, das ist der Gott, den wir heute erleben, sollen, miteinander. So darf ich euch bitten, vorne zu kommen. Nimm alles, was du hast an Enttäuschungen in deinem Leben, alles, was du hast an Prophetien, die sich noch nicht erfüllt haben, Verheißungen, wo du noch keinen Durchbruch hast, schwierige Situationen, wo du drinnen stehst, vielleicht schon seit Jahren und leg sie einfach Gott an, weil er will sich erweisen als der Gott von aller Ermutigung. Und Manchmal ermutigt er uns ganz direkt. Und manchmal über Geschwisterte. Ermutigung passiert, wenn wir uns wieder ganz eins machen mit dem, was Gott ein Ziel hat für uns. Das heisst. Im Geist, in der Seele und im Körper. Der Körper ist ganz einfach. Einfach einen Stand sagen, okay, ich tue mit meinem Körper Gott preisen. Hände auf oder auf die Knie, oder hinlegen, oder was auch immer. Oder still auf dem Stuhl sitzen, wenn das dein Ding ist. Aber mit dem Körper Gott preisen. Mit der Seele, okay, meine Gedanken, meine Gefühle bringe ich überein. Ich schaue, was sagt das Wort? Was ist das Wort? Wie ist Gott wirklich? Und ich fange an zu glauben, was er sagt. Und mit dem Geist ist es manchmal so eine Sache. Mega easy, eins zu werden mit Geist, wenn du in die Zunge sprechen wenn du in neue Sprachen reden kannst. Weil dann umgehst du deinen Verstand und das ist so easy und dein Geist verknüpft sich mit Gottes Geist und ihr sind eins und das ist ein guter Ausgangspunkt, damit alles andere kann folgen kann. So. Wer von euch braucht Ermutigung? Ich kann einfach mal aufstehen. Der darf einfach aufstehen. Und ich verknüpfe jetzt zwei Sachen. Oh, wow. So viel coole Leute. Ha! Ganz einfache Vorstellung, hatte, dass ihr aufsteht und jetzt genügend andere, die einfach hineingehen und für euch prophetisch ein Wort weitergeben, ohne dass sie wissen, um was es geht. Ähm, umgekehrt, ich dich da besser. <lacht> Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst. Mit deinem Wesen ein der zu sein. Ich bitte dich, dass du jetzt kommst. Und alle diese Situationen überflutest mit der Ström von deinem Wasser. Ich bitte dich, dass du jeden Gedanke und jedes Gefühl, das nicht von dir ist, einfach wegspülst und dass du neue Worte pflanzt. Du bist Ja wie Ihre, du bist der Gott, wo alles gesehen hat im Vorfeld, wo alles vorbereitet hat. Und du hast gesagt, dass du uns in keine Situation hineinführst, die uns überfordert. So bitte ich dich jetzt, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen, wo hier steht, zeigst, was für Werkzeug er hat, sich zu ermutigen in dir. Es mag sein, dass er mit einer geht und sagt, hey, bett für mich, gib mir das prophetisches Wort, Vielleicht ist es ein neuer Entscheid, Lobpreis zu machen. Vielleicht ist es sich ausstrecken nach der Zunge reden. Vielleicht ist es etwas ganz Kreatives, und ich keine Ahnung davon kann. Aber Heiliger Geist, du bist der Gott, der ermutigt. Und ich danke dir, dass du jetzt eingreifst in diese Situationen hinein. Danke, dass du neue Hoffnung gibst, heute morgen. Du, Christus, bist unsere Hoffnung, du bist unsere Freude. Und ich bitte dich, dass wenn wir rausgehen, dass wir einander erzählen, was wir in der Vergangenheit an Ermutigendem erlebt haben. Weil ich weiß, dass es eine Kraft drinnen ist, wenn wir zurückschauen auf unsere Geschichte. Und ich bitte dich für offene Augen, dass wir das sehen, was du geschaffen hast, in unserer Geschichte an Ermutigung. Ich bin ermutigt, worden, in der letzten Zeit durch ein Gespräch mit einer Freundin, einfach ein tiefes, ehrliches Gespräch, das hat mich so ermutigt. Ich bin ermutigt, als ich mit meiner Gitarre da gesessen bin und ein bisschen schräg vor mich einen habe. Weil die Freude von Gott in mein Herz reinkam und mich erreicht hat. Und ich setze das Freude über euch. Neue Freude. Ich setze es frei. Gespräch mit Freunden. Ich setze es frei, dass Menschen Arbeiten abnehmen, die ihr nicht mehr machen mögen. Und es soll eine neue Dimension. reinkommen. A Kreativität, die freigesetzt wird durch Ermutigung. Und während das Worship Team spielt oder das nächste Lied singt, Macht mit dem Heiligen Geist fest, was euer nächster Schritt ist. Er möchte, dass ihr gestärkt werdet in ihm. Er ist dran, euch den Weg zu bahnen. Und er braucht nur euch ein Ja. Er braucht nur ein Ja. Das Vertrauen, dass er weiß, was er macht. Und dass das, was er sagt, vertrauenswürdig ist. Und dass er da ist und euch auffängt. Und alle die, wo sagen, hey, da mit der Zunge reden, das ist so etwas, was mich schon lange mal bewegt hat, aber ich habe es immer noch nicht. Wenn das Team da vorne ist, das Segnungsteam, ähm, kommt und bittet sie, für euch zu beten. Dass ihr die Sprache überkommt, was so einfach macht, sich zu verbinden mit Gott. Und noch etwas Letztes, was ich auf dem Herzen habe. Ihr dürft gerne sitzen und alle die, die sagen, hey, ich möchte ein ermutiger werden. stehen auf. Alle die, die wollen ermutiger werden wollen, stehen auf. Und ich setze frei über euch, dass der Geist von Gott in euch hineinkommt Und er, zu einem Ermutiger werdet, wie, ein, wie der Heilige Geist selber ist. Eine, der an die Zeiten den anderen ankommt und sie ermutigt, tatkräftig und mit Wort. Und ich setze das frei über euch, dass sich der Heilige Geist eins macht mit eurem Geist und euch übernatürlich befähigt, Wort vom Himmel, Taten vom Himmel freizusetzen, sodass in Kraft das Königreich gebaut wird. Amen.